0: Amigos de Talento Real, bienvenidos a otra edición. ¿Ustedes están listos? Yo sí lo estoy, así que agárrate porque comenzamos. Saludos amigos de Talento Real, gracias por estar ahí con nosotros en otra edición más. Oye, valoro muchísimo que estés ahí si todavía no me conoces mi nombre es Wilfredo Huito Cuero y soy el mantenedor de este espacio de talento real recuerda que nos puedes buscar en las redes sociales nos buscas en Facebook eh, nos puedes seguir en Instagram también así mismo talento real agradecemos ese apoyo gigante que nos has brindado en este inicio de nuestro programa también te invito a que nos busques en YouTube lo más importante es que te suscribas al canal le das like le das share lo compartes con tus amistades dale a esa campanita también y se lo envías a tus familiares De verdad que eh, agradecemos ese apoyo Lo valoramos muchísimo Es muy importante para nosotros ¿De qué se trata Talento Real? Si todavía no lo sabes Pues estamos entrevistando a personas Que han tenido éxito En su respectivo campo profesional No importa lo que estés haciendo Llegaste a la cima Te destacas de una manera eh, Nosotros te vamos a buscar Vamos a conversar contigo ¿Por qué? Porque hay personas Que pueden estar viendo esto ahora mismo Que tengan el mismo sueño que la persona que, eh, que estamos entrevistando tuvo en un momento de su vida y quizás esas palabras... Le pueden servir de herramienta para que ese que, quiere, que está soñando en estos momentos que quiere llegar allá, pues pueda alcanzar el éxito. Así que contamos un poco de la vida de la persona, nos reímos, la pasamos bien, pero también queremos inspirar al que nos esté viendo. Bueno, la edición de hoy de Talento Real es una especial. Tengo eh, un invitado que se ha destacado muchísimo en el campo de, de la música. Eh, nos ha hecho reír pero también nos ha hecho brincar eh, junto con sus compañeros eh, vamos, o sea que vamos a hablar con un músico, no te sorprendas, quédate por ahí que vamos a presentar a el amigo Jorge Arraiza directamente desde Fiel a la Vega así que está con nosotros, saludos Jorge, un placer, un abrazo, ¿cómo estás? Saludos, saludos,
1: todo bien, un placer estar aquí, eh, Huito Sí, seguro, el placer,
0: créeme que es mío, muy emocionado eh, eh, Hemos visto desde el principio de, de tu carrera, lo hemos disfrutado, hemos sido parte, porque yo no sé en dónde me falta fiel ir a ver a Fiel a la Vega. Así que eh, te hemos visto cómo te has desarrollado y, 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 y esa carrera tan bonita que, que han logrado tener. Así que el honor es mío, créeme.
1: Muchas gracias, amado.
0: Cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Qué estás haciendo en estos días? Sé que siempre te mantienes activo. Fila La Vega viene con algo nuevo también, nuevo disco. Eso se mismo. van a presentar en el Choliseo.
1: <risa> ¿Qué hay nuevo? Eso mismo. Estamos ocupados grabando ya lo que va a ser el nuevo CD. Precisamente mañana voy para casa de Ricky a grabar el bajo de una próxima canción que vamos a mezclar. Ya tenemos una que está lista para sacar, vamos a empezar con la promoción en un par de meses, no sí. estoy seguro de eso, yo como no me encargo de, del mercadeo, pues tú sabes que no sé, yo sé que ya yo grabé el bajo y terminé una canción y esa la van a escuchar bien pronto y mañana voy a grabar el bajo de una próxima canción que van a escuchar subsiguientemente las dos preferidas, estamos terminando ahora bien. y pues... A empezar a, a rodar la bola de nieve.
0: Qué bueno, yo estuve leyendo cuando me estaba eh, preparando para conversar contigo, dice que el, el, el primer sencillo va a ser diario, va a estar entre agosto y septiembre más o menos, porque se presentan el 16 de octubre en el, en el choliseo así que la bola esa va a correr y va a correr bastante rápido. ¿viste?
1: Esperemos y realmente de lo que estamos pendientes es de que se pueda entrar suficiente gente al coliseo, al al y tú sabes claro. que todo el mundo siga por favor cuidándose y usando las mascarillas A, ahora y todo el verano <risa> que todo el mundo se cuide y se vacune por y, favor, porque y pues, necesitamos <risa> por ahí por lo
0: menos 75% del choli esperamos esperamos que así sea y yo sé oye que los puertorriqueños que nos estén escuchando eh, hasta ahora se han portado muy bien y sé que van a seguir poniendo de la parte porque es la única manera que vamos a salir de esto si no estamos fastidiados nos vamos a quedar otro rato ahí más así que hay que poner de la parte y mira vacúnete ya yo tengo mis dos dosis así que eh, sigan por ahí yo también
1: oye Cuéntame qué, Yo también, qué? Y, y escucha esta ajá dime estuve en Boston estuve en Boston desde agosto del año pasado ajá. hasta principios de este año porque mi esposa estuvo trabajando con la vacuna wow. En moderna
0: ¿no? wow qué bien sí. qué bien me, me, me imagino que debe ser también eh, impresionante debe ser importante porque sabes que estás aportando un poco al desarrollo que, era, que, 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 que de algo que era vital para el
1: mundo en general Así mismo, un grupo de jóvenes ingenieros puertorriqueños son parte de la historia, ¿madre? Qué es bueno. Decir, historia en Boston durante este año que pasó.
0: Qué bueno y qué bien que lo compartes, de verdad. Me, me, me alegro mucho. Yo sé que siempre hay un puertorriqueño en todos lados. Siempre estamos medios. Sí, el... yo, había había dos o tres. <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bien. Pues felicidades a tu señora entonces por eso. Cuéntame, ¿qué, eh, ¿qué se siente? Yo sé que hace 11 años que no estaban en un estudio nuevamente. Eso siempre tiene una química bonita. Eh, yo sé que uno se inspira, uno quiere estar ahí, pero ¿cómo ha sido ese proceso para Jorge Araiza nuevamente?
1: Eh, es distinto ahora. Estamos obviamente... Eh, la adultez lo que nos trae es cosas que nos ocupan y eso nunca para, siempre sigue montándose una tras otra, uh -huh. y lograr estar todos juntos para empezar a producir, pues es una hazaña grande, tú sabes, pero ya tenemos cinco canciones que está la batería lista y cada cual va a ir eh, gradualmente y eventualmente a grabar sus cosas eh, pero mano yo me siento igual que me sentía en 1994 cuando empezamos a grabar el primer CD. Para mí las canciones se oyen igual de raras. Es como que, ¡wow! ¿qué, qué es esto que Tito acaba de escribir aquí? Pero pues, hermano, vamos a darle más abajo. Y tenemos dos canciones ya, mano, que nos gustan un montón. Eh, son bastante distintas. Eh, siguen en la línea de rock de guitarra que siempre ha sido fiel a la vega. Y okay. tenemos de verdad que dos canciones bien buenas, hermano.
0: Qué bueno, si tú supieras que sin querer queriendo en el 1993-94, cuando ustedes hicieron, grabaron esa primera eh, eh, producción musical, mi mejor amigo que se llama Alexis Correa, que le envió un abrazo gigantesco, que yo sé que va a ver esta entrevista, él, él era vecino frente a frente con Bayona, sí. donde ustedes grababan la casa que hace esquina oh, de, En vista azul. Eh, sí, eh, eh, sí. eh, eh, en vista azul, y sin querer queriendo recuerdo como ahora verlos llegar sin nosotros saber quiénes eran ustedes porque nosotros dábamos lata allí hasta las 2 de la mañana ¿sabe? Cuando, cuando el claro, tiempo lo, claro. lo, lo permitía y no oh, estos muchachos son de Vega Baja, son buenos, deja que salgan deja que graben, y yo mira para allá, si los vimos sin querer queriendo cool. los vimos cuando estaban empezando y mira lo que llegaron <risa> ¿Cu ¿Qué cuánto
1: ¿Qué La pasamos
0: muy bien allí Sí, ¿no? sí, claro Y dame decirte, como tú, muchos desfilaron por allí y, y, y vimos a muchos pasar por allí Así mismo ¿Qué, ¿Cómo ha evolucionado Jorge Raiza como músico Desde el
1: 1994 hasta este momento? Eh, bueno, bueno eh, yo lo he seguido haciendo lo mismo que hacía desde Chamaquito para tocar bajo. Yo no soy un músico entrenado. Okay. Yo no leo música. Conozco y si ver un pentagrama, lo puedo leer, pero tiene que ser con mucho detenimiento. O sea, yo no soy de los que lee a primera vista. Okay. Yo sigo escuchando la música que a mí me gusta y las líneas de bajo que yo pienso que se oyen cool okay. para los rockeros. Y me las aprendo. Y las adapto a la forma en que yo toco, mano. Y he ido, tú sabes, aumentando. Yo estaba bien reacio. A tocar música de los 80 Ajá. y de un tiempo para acá estamos colaborando, Pedro y yo, con un grupo que toca música mala de los 80, de los 70, de los 90, música de MTV, básicamente. Ajá. Y pues, hermano, he ido aprendiéndome a tocar canciones que he sabido toda mi vida porque han estado ahí toda mi vida, tú sabes. Pero estoy tocándolas por primera vez. Cuidado. Okay. <ríe> y pues, hermano, de esa manera, yo pienso que uno. Evoluciona de cierta manera, mano, bueno, empezando tocando cosas distintas, tú sabes, y adaptando esas cosas que aprendes a tu
0: manera de tocar Ok, ok, pero fíjate, yo estuve leyendo que te llamaba la atención el Rhythm and Blues eh, y, y, y la influencia sí. de, de, de John Enten Whistle y, y, y me dio John curiosidad. Edwin, eso, sí. Exactamente, entonces me, me, me dio curiosidad porque. Tú me dices San Blues y eso como que no es normal para tú decir contra... A este tipo le gusta eso y, y como que no lo relacioné. Y yo dije, obviamente, yo no te conozco, yo no sé cuál es tu trasfondo musical. Pero cuando lo leí, me chocó. Y yo dije, mira qué bien que, 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 que lo, su influencia... Lo que
1: pasa otra". es que un Blues no tiene el mismo significado que tiene ahora un oh, Blues. Okay. Que es la música urbana americana. Okay. Este rhythm es and blues, yo me, me refiero al original rhythm and blues a, de Inglaterra okay. de, los, de los años 60, okay, la okay. banda The Who específicamente, mano. El bajista de The Who, John Wiesel, era un máster tú sabes tocando <risa> y improvisando, eh, rockeando, mano. Y sí. pues para mí fue una inspiración desde yo chamaquito, era como que bien, wow, cómo ese tipo puede hacer esas cosas <risa> y pues tratando de sacar las canciones de The Who. Fue pues que básicamente yo aprendí, mano, aprendiendo a tocar The Hull, etcétera y
0: Queen, básicamente. No, seguro, una gran influencia, de seguro que es una gran sí. influencia. Vamos, vamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha parecido entonces la evolución que el rock ha tenido? Porque, por ejemplo, nosotros nosotros solamente nos separan un par de años nada más, pero nosotros vivimos una época donde el rock fue bien importante, el rock americano. Fue bien importante y, y, y como que eso decayó un poco aquí en Puerto Rico. Entonces en los 90 llegó el rock en español y le dio bien fuerte. Pero esa evolución de la música y lo que nosotros vivimos como cuando éramos niños a lo que estamos viendo ahora, ¿cómo, cómo, cómo la ves? Eh,
1: eh, bien distinto el negocio es. De... Otra, Otra cosa, ¿sabes? El negocio, el negocio del disco murió hace ya algunos años. Claro. Eh, la, la mudanza esa a digital ese, nos ofreció un rezago de algunos años que muchas bandas simplemente se quedaron, sí. ¿sabes? Ahora todo el mundo que tiene bandas sabe que empieza por lo digital, ya el disco, ¿sabes? Es lo último que, que una banda piensa. Claro. Y moverse de lo digital a los shows en vivo, mano. Bueno, eh, obviamente sin el disco y para nosotros sin la radio, que nosotros no contamos con la radio desde el 2003, tú sabes, eh, pues es otro negocio, es otro negocio. Okay. Hemos logrado salir a flote y hemos logrado conseguir buenas eh, presentaciones en vivo, nos hemos asociado con gente que nos ha favorecido okay. en ese aspecto, tú sabes, pero el, el adaptarse fueron unos años de vacas bien flacas mano.
0: Ok, ok. No, yo yo, yo sé que, que ese cambio benefició a algunos, pero también hizo que otros, ¿verdad?, eh, eh, se quedaran atrás y se quitaran eventualmente. Pero yo pienso que también Fiera la Vega goza con, con, con el cariño de la gente, Hello. y, 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 y pu pueden pasar los años. No estamos nosotros aquí y la música de ustedes, yo, yo te aseguro que va a seguir viviendo por años y toda una eternidad. Porque calaron en una generación tan y tan y tan hondo, que, que sabes Fiel a la Vega está ahí y va a existir por el resto de,
1: de los días. Muchas gracias. de verdad que eh, todavía nos sorprende, hermano, la conexión que tuvimos con mucho, eh, con demasiada gente, mucha más de la que nosotros esperamos jamás, tú sabes. Para nosotros el grupo eh, de audiencia que teníamos era un grupo bien limitado y eso en el 97, tú sabes, se sí, abrió de una manera que nosotros... Todavía, bueno, todavía a ver, todavía que vienen niños, niños con sus abuelos a los shows, tú sabes, gente que eran padres claro. de la gente que nos veía en los 90, que son abuelos ahora, que traen a sus niños, a sus nietos a ver la banda, nos llena bueno, de una alegría increíble, ver chamaquitos de escuela ahora, usar el wannabe para su canción de graduación, sí. tú sabes, bueno, no, no. Es algo que ha sido una cherry encima de otra durante <risa> los años,
0: hermano. ¿Cuándo Jorge Araiza realizó y dijo contra, yo creo que nos pegamos. Yo, yo creo que nos pegamos y que es de verdad. Eh,
1: desde el principio la gente nos sí. mostró de verdad mucho, mucho, mucho apoyo, hermano. Okay. Nosotros empezamos a tocar por ahí. Sí. En, en barras y pops y cosas. Y desde el principio, todos se llenaban, mano, todos, tanto así que un montón de dueños de barra anunciaban que íbamos a estar en las barras de ellos, o sea, nosotros en Cagua esperando para tocar y nos llamaban o hablábamos con alguien de Barranquita, miren, Barranquita los anunciaron ustedes para hoy, se llenó el sitio y estaban wow. el cojones allí, y nosotros... Eso es que estamos pegados. Si están haciendo esto, están utilizando tú sabes, nuestro nombre para lucrarse, estamos así moviendo a
0: gente. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo, cómo cambió tu vida cuando llegó ese momento? ¿Sabe? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas pasaron que antes no te pasaban? Que de momento tú te mira, pues este realmente llegó a la fama, pero ¿cómo, cómo reaccionaste a eso?
1: Eh, el cambio realmente no fue muy radical. Yo seguí viendo los mismos sitios que iba al, en el viejo San Juan, tú sabes. Obviamente estaba el aspecto de que te reconoce ahora todo el mundo claro. y de que te están mirando y que mucha gente a veces no sabe bregar con la situación y viene y no puede evitar hacerte un comentario bien, bien raro o que te ponen en una situación que tú como que te avergüenzas con la persona que está contigo y tú como que te... wow Muchos de ese tipo de cosas pero en general la gente ha sido ultra cool, ¿sabes? Mm -hmm. Quien viene, viene de buena Mira, me puedo tirar un retrato desde los 90 que venían con cámaras <risa> que no podían ver si me así así y me tiraban el retrato ¡El flash no salió! Ya, vale, el flash! Tú sabes, de verdad que no cambió mucho para mí obviamente eh, yo estuve en muchas épocas eh, soltero, mientras sí. estaba en Fiera La Vega y descubrí que y descubrí que el músico fue era mejor que qué que trabajaba
0: que bien, qué bien. Es que son etapas de la vida son cosas que pasan y hay que sí, seguir sí. adelante y hay que disfrutarla también y pasarla bien, claro que sí eh, eh, eso es parte de... oye los conciertos de ustedes son extremadamente largos porque tienen un repertorio eh, gigantesco o sea, tienen un repertorio sí. bien amplio, de toda esa gama de canciones que son tantas, ¿cuáles son tus preferidas?
1: mis canciones preferidas son, y vamos desde el primer disco, Ajá. del primer disco mi preferida se llama De Mi Casa y Mi Viento mano. Ah, Claro, es claro. de las primeras canciones que Tito escribió Ajá del segundo disco mi preferida se llama cositas así por la misma razón esa fue la primera canción que Tito escribió estando allá en New Jersey
0: okay.
1: y tiene un sentimiento mano de evocar eh, querer volver para Puerto Rico y estar allá en Estados Unidos mano es, un, es una cosa que ahora hablando de eso mira se me para la sí tela. mira mira que, se nota se nota lo veo acá lo veo acá del tercer disco del tercer disco es, bueno viene salté el acústico de ese mi favorita es Solo le pido a Dios la, El cover que hicimos de sí. León y Echo. Eh, Del disco 3 mi favorita es Solamente la balada eh, De Tito Después viene La Prosperidad Que mi canción favorita de La Prosperidad Es mi canción favorita de Fiel a la Vega bro. mira qué
0: hey, hey, canción
1: hey. Se, Esa canción se llama Encontrarte es una historia Que hoy deberían publicar La escribió Ricky Laureano Y es la canción de amor más hermosa del mundo. Bro. Sí,
0: pues mira, pues mira. Me voy a apuntar una a nombre tuyo. Porque es la canción favorita de, tu, de, de mi novia. Y me la dedicó hace par de años atrás. Y esa es su canción favorita. Si la canción suena. Todo, visto... si, si la canción suena. Todo el mundo se tiene que callar. No puedes hablar. No puedes hablar. <risa> hasta que se <saca risa> la canción. Porque <risa> si no, hay un problema y punto. Si,
1: sí, nosotros recibimos par de. Yo he visto par de videos. Eh, de. Bodas, montajes de bodas con esa canción De hecho, en mi boda Hace ocho años Tocamos esta canción Yo traje a mi hermano para que tocara abajo. Y bailé el vals con mi señora Y fue pues, encontrarte una historia En vivo por Fiel a la Vega qué, Pues yo,
0: yo, yo no conocía Esa canción este, Y ella me dijo un día Tengo una canción para ti Y, y, y entonces Me puso la canción y en el 2018, si no me equivoco, Ricky estaba cantando el solito, bien cerca del trabajo de ella en Atorrey. Y ella me dijo, hoy por la noche, vamos para allá. <risa> y entonces, sí, sí, este, sí. Eh, eh, mientras Ricky cantaba, ella me estaba cantando la canción. Y son realmente es tiene una letra hermosa, de verdad. La, la, hermosa, la, ¿verdad? la disfruto muy bonita
1: y, y desde de, desde que salió es la canción que mayor respuesta de la gente sabes nos escribía tanta gente hablándonos de la canción okay. esa canción todas todas las parejas manos muchachas y parejas <risa> esa es nuestra canción tú sabes y yo, no puede ser no, no puede ser casualidad que sea mi preferida mano no, la canción no, no, de verdad no, 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 no. es bueno. especial
0: mano. De, verdad sí, de, 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 y, de verdad que
1: sí y la última es, el último disco es equilibrio que la canción también es de Ricky se llama Equilibrio, la que le da el nombre al disco, que es una barbaridad
0: de canción <risas> Qué bien, de verdad. Es, es, es bueno escuchar cuando los músicos escogen su, su, sus propias canciones, se identifican por X cosas, por el sonido, por cómo va creciendo, por los coros, no sé, por, por lo que sea, pero la, la, la música sin duda es un lenguaje que une y que hace que cualquiera se identifique porque eh, estás contando una historia, algo que te pasó, algo que sucedió. Y, y de hecho, Fiel a la Vega se ha caracterizado por. por por hacer eso, presentarle a la gente en manera de ver las cosas, historia y eso lo han hecho magnífico, de verdad. Eso lo, lo,
1: lo han hecho... Sí, super. yo creo que el, el, el acierto de la banda ha sido de la manera que Tito estaba expresándose en las canciones. es bien Todo el mundo se relaciona porque te está hablando como, como tu vecino de alta mano, como la claro. que es el tipo. Él no está, yo, yo creo que las bandas que hubo antes de nosotros y muchas que ha habido después, uh -huh se han encargado de escribir de una manera que no realmente no los representa como, mm. como lo que son, como whatever, puertorriqueños, ciudadanos músicos, tú sabes eh, mucha mucha gente traduce cosas que oye del inglés, pero no había una narración auténticamente puertorriqueña en bandas de rock okay. quizás Sol de Menta lo hizo antes que nosotros, sí. un par de años antes, yo creo que el disco de ellos tiene un par de años antes, sí pero Tú sabes, yo creo que Soldementa en específico levantó un movimiento, tú sabes, que nosotros, gracias a Dios, nos, nos beneficiamos un montón de él. Montón. Tuvimos la suerte, hermano, de que, de que conectó esa manera de expresarse nueva, por decirlo así, porque no lo había antes.
0: Qué bien, de verdad que, que fue un, una etapa hermosa, que mucha gente disfrutó y la sigue disfrutando todavía, pero mantener una banda... No es sencillo, son, son, son muchas mentes o varias mentes, ¿verdad? Eh, 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 que cada una piensa diferente. Para esos jóvenes que tienen sueño, que hoy están en la marquesina practicando, están dándole duro. O sea, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el secreto o la clave para que una banda se pueda mantener tanto tiempo unida?
1: Eh, bueno, en mi opinión personal, claro. además además de el acierto que tuvimos con Tito Auger, con sus canciones, su personalidad que fueron las que acarrearon de verdad la banda durante esos primeros años, son las canciones de Tito y, y Ricky hasta cierto punto, pero Ricky Laureano ha sido la pega que ha mantenido unida fiel a la vega durante
0: todos estos años y es
1: el director musical Ajá. de la banda okay. es el que se encarga de todas las decisiones de aspectos técnicos tú ¿sí sabes el único que está desde que empezamos a grabar el disco hasta que terminamos es, él, es el él. que ve sobre todo el proceso de principio a fin los demás vamos para nuestras partes, yo grabo uh -huh. mis bajos voy y grabo mi coro y se acabó él me graba los bajos, él me graba los coros, él graba su guitarra, sus coros, graba a Tito, ¿entiendes? Okay, Ricky okay. es el productor en esencia de Fiudar Vega <ríe> Qué obvio, además okay. de eso, además de eso sumamos que técnicamente es el mejor músico de los cuatro, okay. así que yo creo que eso ha sido el liderazgo de Ricky. Y el material creativo que ambos han producido a través de los años es la clave. hermano Ricky es tremendo manager, además de que ha sido tremendo amigo, ¿tú sabes? es bien, tremendo bien. administrador. ¿tú sabes Bueno, Ricky, cuando teníamos una chequera para tirar cheques grandes, entiendo, <risa> Ricky andaba con su. Él era el presidente de la corporación okay, okay. Y, la chequera y era todo el mundo haciendo fila para que Ricky le pagara ya. <risa> Qué bueno y fíjate, esas
0: son cosas que quizás el, el público en general no la sabe y, y, y qué bueno que, que, que siempre se puedan dejar saber porque yo sé que es un músico talentoso, cuando está en ese repunte se escucha y, y tiene un color bien bonito. En, en su guitarra, mi hermano toca guitarra y lo respeta muchísimo. Y, y, y tengo muchas amistades ¿Qué? músicos que, que, que lo, lo, lo respetan mucho. Y qué bueno que, que siempre hay un capitán en un equipo, verdad? Y en este caso, saber que, que fue Ricky <risa> Lo es, lo es.
1: Siempre lo fue desde Chamaquito, hermano. Que lo oímos por primera vez. Tito y yo teníamos una banda en Vega Baja que tocábamos top Four y como música así de Adios y y Brian Adams. Lo, lo Y tenía una banda en Vega Alta de, de metal y ay, era fuerte vestido no. de negro con los pedos hasta acá y era un duro más un tocaba Iron Maiden y Metallica cuando teníamos 19 años 18 años ¿tú
0: sabes? Okay, okay. oye, mencionaste ahí a Brian Adams y no te imagino a ti tocando Brian Adams para nada
1: para tocábamos muchas de Brian Adams
0: ay Dios mío, oye eh, este cuando, porque no lo recuerdo y eso sí me da mucha, eh, eh, esto es una curiosidad personal. ¿Cuándo tu personalidad se apoderó de, de, de parte de lo que es la tarima y el espectáculo de Fiel a la Vega? Porque ya todo el mundo espera que tú salgas con las cosas tuyas la, cu, cu, Mira, cu, la, la última vez que yo los vi en vivo Fue cuando estuvieron en Carolina En Vivo Beach Club Y te tenían la, la, la cuestión de la cerveza Para que tú te dieras la, la cerveza Y cajato salías con una cosa. Y yo mira, este bro, el, el tipo está loco Pero obviamente yo estoy acostumbrado a ver esas cosas de ti Pero ¿Cuándo eso se apoderó de, 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 de la química De lo que es una presentación de Fiel Vega?
1: Eh, yo creo que temprano, ya en el 97, por ahí, okay. a mitad del 97, ya es básicamente por el chiste que creamos con la canción de Los sí, Superhéroes. Sí, sí, lo superhéroe. al, al principio sí. dice, Esto es, un, ¿Es un kayaking. Y para empezar la canción, pues decimos: Esto es un kayaking. <risa> al principio nadie decía nada. Las okay. primeras presentaciones, pues simplemente. Sí. Tal, yo ni consideré jamás. Okay. Tare, 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 tare. <risa> Y un día, un día, mano pasado año y medio ya de estar tocando en la calle, yo me, me, me acerco al micrófono y digo, ¡Esto es un kayak! La cosa es que lo dije dos o tres veces más, y entonces ya me aburrí de decirlo de la misma manera. Así que okay. empecé a buscar maneras distintas de coger de soruma a la gente, sí, que sí, no sí. se dieran cuenta que les iba a decir esto es un kayak, como que, ¡ah, espérate! Me acaban de, en una fiesta patronal, me acaban de dar aquí un mensaje, un Toyota Corolla color verde tabilla <risa> x 741 ¡Eso es
0: un <risa> Si tú supieras Así que no, no, esa, eh, de verdad que eh, ese tipo de cosas eh, es bien chévere eh, cambia el ánimo en el momento de... oye tú sabes que no, no me acuerdo qué año fue pero bueno, fue un concierto si no me equivoco fue en el coliseo fue en el coliseo Roberto Clemente me puedes corregir este están presentando esa canción y de repente salió Luisito Vigoró y yo digo no, no, no puede ser que vaya a decir, que vaya a gritar, no que tú ya. y fue, y fue, y fue, pero en el momento, en el momento yo me reí un montón y yo, mira, estos es loco, ¿sabes? Sí. Eh, este, y, y sí, con... lo planeamos <risa> Empezamos
1: a planear cosas distintas, tú sabes, cuando estábamos que teníamos la oportunidad, cuando venía alguien ahí y nos visitaba, pues yo iba y se lo decía, sin que los muchachos supieran nada, okay. si tú ves el video de ese concierto, uh -huh. los muchachos están al lado, <risa> esperando a ver qué hacer este <risa> tipo, que está diciendo, mira, chequeate a Joder, chequeate Joder, está actuando, como que ellos no sabían, qué bien. mil cosas distintas, esa de Luis el fue una, Habíamos hecho en los conciertos acústicos el, el primer día, como el, yo quise hacer el chiste, como era en una sala fina, Ajá. tú sabes. Yo dije, con el permiso, caballero, esto es un carjacking, así en mi voz natural. <risa> Al otro día fue otra cosa, como que voy a leer una parte del tratado filosófico del filósofo puertorriqueño, Coño Bicicleta. <risa> y que si, yo, que, si, que si el tratado se llamaba que es Puerto Rico cuando no es sequía es huracán, ¿tú sabes. <risa> Otro día puse al tipo de la sala, al que llamaba las llamadas, esa ah, es eh, su pues, primera llamada, sí. ese tipo. Y con el de las luces nos compabulamos y yo dije, yo dije, bueno aquí, me porque Rick, eh, Tita siempre me presenta aquí está hola, sí. con unas palabras y yo, Mano, de verdad que me siento eh, no sé qué hacer y me prende en el spotlight a mí solo y dice el tipo, Jorge te estoy viendo como si fuera Dios hablando en fin, que no sé qué Jorge, arrodíllate, yo arrodillo tengo un mensaje para ti yo, ¿Cuál, ¿cuál es el mensaje? ¡Esto es un día <risa> aquí!
0: Eso lamentablemente <risa> no lo grabamos, pero que vale, que vale, pero pues imagínate, no las pueden ganar todas porque de verdad han grabado muchas cosas y, y, y hay mucho que tú puedes ver, mucho que puedes buscar. Y es bonito eh, poder ver cómo esa trayectoria ha corrido, cómo ha avanzado, cómo los años han pasado y, y la gente le sigue dando ese apoyo. De verdad, que yo me imagino que debe ser una sensación muy bonita y, 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 y vivirlo debe ser mucho mejor.
1: Es ultra cool y yo vivo eternamente agradecido, hermano. No nos cansamos de decirlo. Esto que es un regalo que nos hicieron a nosotros. Qué
0: bien, qué bien. Estaba eh, o sea, lo, la, las presentaciones que hicieron cuando llegó la pandemia esta, a fastidiarnos la vida de una manera gigantesca. Le cambió la vida a todo el mundo. Pero ustedes hicieron dos presentaciones. Este Las vi las dos. Eh, ya Lotito sudó en una eh, una cosa increíble que se bañó una cosa increíble este es pero bien, sí no, no. ¿Cu cuál 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 o sea Cuéntame de esa experiencia, cómo fue para ti, cómo fue para la banda, porque tiene que ser raro, porque tú estás tocando ahí, fajado, y no hay nadie, ¿sabes? Digo, en el segundo los técnicos le estaban aplaudiendo y tú pedías que le aplaudieran, pero de, de, debe de ser un poco raro. ¿Cómo fue esa experiencia de brindar un concierto virtual que nunca nadie, como que nadie lo había hecho y, y, y lo tuvieron que hacer prácticamente?
1: Bueno, esto... Sí se estaba haciendo desde el principio de la pandemia, pero claro, a, claro. a escala hogareña, tú sabes, estaba todo sí. el mundo en su casa, en su casa. Eh, produciendo lo que se podía, tú sabes, porque mucha gente dejó de cobrar claro. abruptamente, ¿no? claro, o sea, claro, claro esto Pero para, yo creo que fue fácil porque fuimos y lo ensayamos, vimos qué tomas nos iban a hacer y lo hicimos bien sencillo, cuatro cámaras Una que se movía y tres estáticas okay. Y como que ya estábamos Seteados okay. con eso es, Fue como ir a la casa y hacer un live Chequeando porque podíamos chequear sí. eh, De vez en cuando Quién estaba, los que estaban viendo Bien okay. chévere hermano okay. fue Realmente y, y ver tanta gente Meterse, tantos miles de personas Meterse a verlo, wow sí, Heavy, eso. heavy De verdad que la vista que conseguimos allí, la que empieza es un drone. El, el, el live lo empieza un drone, mano. Cogiendo la vista de toda la montaña y se mete dentro de donde estamos tocando. Y ahí cortan a las cámaras que tenían aquí
0: espectacular de verdad que lo, lo, lo felicito porque hicieron algo y, y todas esas cosas fueron tan beneficiosas para el público eso le cayó tan bien a la gente en el momento que, que, que fue muchos artistas lo, lo, lo hicieron de la manera que entendieron que, 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 que debían de hacerlo pero la gente lo recibió con gran cariño lo necesitaban compartieron y de, de verdad que yo entiendo que cumplió con, con, con toda la con todo lo que ustedes quisieron, realmente cumplió con eso. Así que, enhorabuena también. <risa> y
1: nos gustó tanto que lo dejamos posteado en nuestra página. Está ahí para que lo vean de por vida, vamos.
0: Qué bien, qué bien. Estaba leyendo, eh, ya están en el estudio, son, déjame ver, 11 años sin grabar. Pero estuve leyendo que vienen con un ritmo un poco más pesado. Eh... Te voy a decir textualmente lo que dice allí Y una introspección Metafórica de la vida Y yo dije, wow, quiero ver a Fiora Haciendo eso, entonces ¿cómo, cómo, ¿Cómo describe lo que van a estar presentando ahora? Entonces,
1: eh, Bueno, eh, Tito se refiere A que las dos canciones Que ya te ah, mencioné, sí, que
0: ya me mencioné Son
1: en el lado pesado De la guitarra tú sabes okay. son canciones que tienen ritmo No te voy a decir metal porque jamás Tocaremos okay. metal, pero okay. Bastante hard rock, mano, bueno, bastante hard rock y, como decimos nosotros, los viejos de los noventa, pesadera.
0: era, ok, qué bien, qué bien, sí. qué bien. Eh, este, ¿Y nunca te ha dado con escribir algo, sabes? ¿No? no, no ¿Ha tenido eh, esa experiencia? Otras,
1: he, he tratado de escribir algunas cosas, nunca he escrito nada que me guste tanto como para presentárselo a los muchachos. Música, ya tengo una composición en la banda, que es la canción desde el comienzo que está en el disco 3
0: okay, okay.
1: y para este disco tengo a otra en fila que es posible que comparta el mismo crédito de eh, voy a, parte de la música la escribí con Ricky y estamos esperando a ver si Tito le escribe una letra eh, pues tendré otro crédito de composición, <risa> <y> de composición. <risa> Pero, Qué bueno. muchas cosas pequeñas en muchas canciones, arreglos aquí y allá, los hace todo el mundo tú sabes, estamos constantemente Vamos a hacer esto mejor, pero obviamente, si te escribes una canción de arriba a abajo y yo le añado cuatro cambios, la canción no es mía. Sí, yo bien. la arreglé un poco, pero ¿me entiendes? Eso es lo que me gana a mí, el estar en fiel. Poder hacer esos arreglos, ¿tú ¿sabes? Te puedes quedar en la banda.
0: Oye, ¿y cómo, cómo, cómo ha sido compartir todo este trayecto con tu hermano?
1: Uh, lo mejor, hermano. ¿De verdad? Pedro y yo estamos juntos. Estamos juntos desde que él llegó a casa, mano. Vivimos toda nuestra vida hasta que yo me fui a la universidad. Okay. esto Vivimos allí en el mismo cuarto, en Vega Baja, uh -huh. hasta que yo me fui a la universidad. Después yo me fui a Mayagüez y, y me devolví para Río Piedras. Okay. Él empezó en Río Piedras un par de años después. Vivimos juntos todo el tiempo que estuvimos en Río Piedras, okay. en distintos hospedajes y apartamentos. Eh... Vamos a ver, después de eso, en el 2000, yo me casé. Pedro se casó, Pedro se había casado antes, pero se mudó frente a casa, a la urbanización donde yo vivía. Así que casados en, desde el 2000, vivimos uno frente al otro por 8 o 7 años. Qué bueno. Después de eso, ambos divorciados en el 2009, nos mudamos juntos a un apartamento. Y vivimos hasta el 2013, que yo me casé. Okay. y pues ya nos separamos yo espero que para así ¿no?
0: <risa> <risa> tú sabes que a mí me gusta pero, pero <risa> si dime, dime dime
1: en todos los tú cada vez que nos quedábamos en un hotel siempre era Pedro y yo en el mismo cuarto tú sabes okay. compartimos todos los cuartos de hotel todos los vuelos todos los viajes ¿Sabes? mi vida la he compartido con él ¿no? A mí me encanta ver cuando tú empiezas a molestarlo, cuando él empieza
0: a hacer así con los brazos en los conciertos. Ya este le está, coño, pues, él está dando duro a la batería ahí como loco y tú empiezas a molestarlo. A veces, a
1: veces yo le digo, pasa, veo, me veo, dale rápido y me miro y a veces no se ve, pero él me tira con los palos. Yo están lloviendo palitos de atrás están lloviendo los palos me los tira, él no, él no come cuenta alguno él si sí se ve, tú sabes, él ataca él sí si se ve acosado, ataca
0: no, no pero sin, sin duda yo pienso que debe ser algo bien bien bonito, o sea, compartir con alguien que, que, que tú has visto crecer que viste nacer, que que, que, que saben todo, que compartir. de verdad que debe ser una experiencia maravillosa y, y creo que tienen historias para ¿Y contar y Qué bien.
1: En el grupo este que estamos tocando Música ah. de MTV, estamos él y yo haciéndole la banda a nuestros panas, Aníbal y Frank.
0: Pues mira, si tú supieras que yo los vi a ustedes, yo estaba, no recuerdo qué año sería, pero estaba yo estaba en la cabaña, en Isabela, y cuando miro, están, wow. u, están ustedes dos en el stage con otra gente que yo no sé quién demonio era, y yo dije, adiós, pero ven acá, si este es Pedro y Jorge, están ahí con otros tipos también, ¿sabes? Y, 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 y yo ah. sé que... Yo, sí, yo 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 sé wow. que siempre si, siempre han hecho sus cosas de manera individual, pero se han mantenido. O sea, lo, 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 lo que siempre... El año
1: fue esto, espérate.
0: Me, tiene que haber sido en algún momento al final de... No sé decirte si al final de como los 98, modelos, como 98, 98, 99 por ahí más o menos, exactamente. wow Pues tuviste a los
1: arraízas voladores, ¿no?
0: Exactamente, mira, ahí está, ahí está, ahí está, exactamente.
1: Los esa es mi banda de antes de Fiera la Vega okay. Con Pedro, okay. José nuestro hermano mayor Y Mila nuestro primo, los Arraiza Voladores mano.
0: Mira para allá, mira para allá Yo de verdad que lo recuerdo ahora Yo llegando, caminando en la cabaña Y de repente miro Pero este es este Pedro Pero ahí no está Tito, ahí no está Ricky ¿Qué pasa aquí? ¿sabes? Sí, sí. Y, 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 y obviamente en, hace, en esos momentos Tú sabes que no había todo el acceso A la información que hay hoy día que, que uno se entera de prácticamente un montón de cosas, pero he, he, he visto que ustedes siempre han tenido esa curiosidad de mantenerse haciendo sus cosas individuales, y Tito hace una cosa, Ricky hace otra, están buscando cómo mantenerse los gustos, o, 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 o sea, que, que, que han buscado al estar haciendo esas cosas de manera individual.
1: Eh, exacto, mano. cada cual desea satisfacer cosas que quiere hacer Yo me dedico a la cocina
0: Sí, lo sé, ah, lo sabes, sé,
1: lo yo, estudiaste yo soy cocinero hace ya más de 10 años que estudié en Cocina Y pues me he dedicado, he trabajado en innumerables cocinas ya a estas alturas Estoy quitado ahora mismo sí. eh, por la pandemia Yo eventualmente con un dinero que cogí en el Choli Pues me compré un food truck, que lo tengo Sí, y, que... Tiene, usted, necesita eh, más de arreglo, pero... Molía, funcionará. ¿verdad? Funcionará, Pedro... ¿Molía? Pedro, sí,
0: molía.
1: molía Sí, así mismo Pedro sigue siendo maestro, ha seguido siendo maestro desde siempre, desde que empezamos ¿sabes?
0: Okay.
1: Cada cual tiene su música que no necesariamente es para Fiel a la Vega Así que cada cual hace lo que un matrimonio a veces hace para <risa> mantener la chispa Que es ir, salir y tomar otra gente <risa> Sin embargo, aquí no nos metemos en problemas cuando lo hacemos.
0: <risa>
1: qué bien, qué
0: bien que, 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 que lo ven de esa manera. Y una pregunta, ¿tú, ¿tú consideras a esta gente tus amigos, tus hermanos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a Ricky y, y, y cómo ves a Tito?
1: Son mis hermanos. Son tus mis hermanos. hermanos. Igual que Pedro, bueno, Pedro es mucho más que mi hermano. Claro. Y Tito y Ricky... ¿sabes? ya es una confianza plena, mano. Eh, algún, nos conocemos, wow, desde mil no... a Tito lo conozco desde la escuela elemental, desde oh. los setentas, en Vega Baja. Okay. A Pedro llegó a casa en el 73. Ricky <risa> es el, más, el menos tiempo que conozco y lo conozco como desde el 85.
0: Wow, Acá años como loco.
1: ¿sabes? ¿sí? <risa> sí, mucho antes de Fiel, pasamos mil cosas antes de Fiel a la Vega y después haber pasado 25 años con Fiel. Arriba, abajo, eh, toda la aventura que ha sido, mano, que ha sido una real aventura, brother. Qué bueno. Hacerla con ellos tres ha sido, mano, de verdad que lo mejor, lo mejor.
0: Si fuéramos a hablar entonces de esta etapa de tu vida, y, y me gusta mucho porque sé que siempre van a haber jovencitos que pueden ver esto, y, y, y yo siempre le hago una invitación a la persona, al que quiera crecer, que se eduque, que, que realmente aproveche el tiempo los años pasan rápido y uno no se da cuenta pero ya tú siendo completamente adulto, decidiste entrar a estudiar eh, y estudiaste algo que, que querías y te conviertes en chef entonces, o sea eh, eh, cuéntame, ¿de dónde nace este amor por la cocina y por qué decides ir a estudiar? Eh,
1: el amor por la cocina lo tengo hace muchísimos años eh, lo descubrí yo diría como en octavo grado había un libro de inglés de la escuela que Ajá. tenía un montón de personajes que Ajá. te decían las historias y uno de ellos era chef y en, un, en uno de los artículos de las páginas del de la, del libro de inglés, de mi clase Ajá. de inglés Ajá. salía una receta de espagueti con salsa eh, de tomate y yo fui a casa y le dije mami, yo quiero hacer esto y mi mamá me ayudó y por primera vez cociné como ese Dallas ese año que bien, señor, y, y me fascinó. Bueno, ya yo ten, yo sabía que tenía el interés, pero nunca lo había ejecutado. Después de eso, bien gradualmente, hasta yo diría en el, en el año 2000, ya yo siempre fui cocinero aficionado. Okay. Yo era el, de, el líder del barbecue cuando había barbecue <risa> y, y <risa> cocinaba en casa. Pues yo siempre sabía cómo cocinar algo, pero no había empezado a instruirme. Okay. Cuando sale Alton Brown con su programa Good Eats wow. en el año 2000 en Food Network, ¿Ah? yo vi el primer episodio de este y yo dije, vi la historia de Alton Brown, vi el primer episodio de su programa y decidí que yo quería dedicarme a la cocina. Wow, Alton Brown me hace dedicarme a la cocina. Ahora pasan un par de años ¿Ah? y fuimos a tocar al lunes en Carolina okay. y, no, y nos dicen, mira, tenemos el nuevo laboratorio de cocina para que lo vean y entramos a verlo, y yo, wow. no, 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 no yo vengo para aquí, Qué bien. y bueno, pasaron dos años que fui primero, y terminé mi bachillerato, que no lo había terminado, okay. la terminé en administración, y fui a la escuela de cocina, y la terminé, bueno, Yeah, como, yeah. como corriendo skateboard por una, por una, <ríe> <por> una lisa <cajuelita.
0: ríe> Dando cartazos, dando cartazos por ahí para abajo. ¡Qué bien! Hey, y, 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 serena, y, 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 ¿Y qué es lo más que disfrutas cocinar? O sea, tu pasión está en la comida criolla. Ya vi que te gustan los espaguetis, pues me imagino que el italiano quizás te llama la atención. Eh, ¿qué, qué sí, mi
1: comida favorita es la comida italiana eh, uh -huh. pero me dedico a la comida criolla, pienso que la comida de Puerto Rico necesita ser mejorada, por muchos años tú sabes eh, fui desilusionado por tantas y tantas cafeterías mano, que decidí hacer mis tareas de la, de la escuela de cocina basadas con la comida puertorriqueña.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y, y qué, qué, qué contraste nuevo? ¿O qué piensas que, pues, que Jorge Arraiza le pueda aportar ese sazón de la cocina de Puerto
1: Rico? Yo trato de, de adaptar los métodos de cocina francesa a las comidas de aquí. Por mm. ejemplo, la carne guisada, mm. la trato de hacer como los franceses hacen su, oh. gobo el goñón, okay. que es bien parecido. Pero distinto, mano.
0: Okay. Así
1: que yo trato de coger los métodos y aplicarlos a los ingredientes puertorriqueños, mano. Salen comidas con el sabor nuestro, pero técnicamente mejor hecha, mano. Okay. La carne me queda más tierna, queda más sabrosa, tú sabes. La salsa queda más consistente. Todo ese tipo de cosas, mano. Buscando okay. perfeccionar. El...
0: Qué bien. Y cu cu cuando todo esto pase... Eh... ¿Piensas regresar con tu negocio? ¿Cuáles son los planes?
1: Sí, lo más seguro. Lo más seguro, vuelvo. Perdóname que me estoy moviendo porque se me va a quedar sin... Tranquilo, tranquilo. El teléfono. Tranquilo, y tranquilo. Que... Sí, sí, seguro. Eh, tengo que hacerle par, par de arreglos al, al truck. Ah. perdóname, no consigo el tiro tranquilo, tranquilo, estamos aquí la, la
0: gente que está viendo sabe que estamos en confianza no nos habíamos conocido nunca pero tenemos gran química hablando así que la, 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 yo, yo sé que la gente al igual que tú y yo nos estamos riendo, la gente se va a reír también
1: pues nada, lo que planeo es hacerle par de arreglos al troll y eventualmente sacarlo obviamente tendrá que ser después que pase este año, después que sí. salgamos del Choli en octubre 16 que espero
0: tener algunos chavitos extra pues. <risa> claro, quién no Iba, y, y y en esta etapa eh, van a producir ustedes mismos una producción compartida ¿Cómo, co, co, ¿cómo van a ser?
1: ¿el concierto? sí, el concierto y los conciertos nosotros no los produce ShowNet, Show, eh, Albert okay. Morales a el ShowNet Group
0: okay, okay.
1: ya llevamos bastantes años asociados con él y de verdad que nos ha ido de show con él, <ríe> eh, valga la redundancia. Y ahí nos quedamos, mano, en nuestro pana. Tenemos una buena relación de negocio honesta en la cual él nos habla claro desde el principio y nosotros pues eso era lo que queríamos desde el principio y no lo habíamos conseguido hasta ahora. Alguien que nos hable claro y nos diga, mira, esto es lo que yo quiero de ustedes, esto es lo que van a ganarse. esto entiende tú sabes, okay. siempre era como que una decepción, una cogida siempre. No, con este hombre, eh, mira, esto es lo que hay, esto es lo que va a haber, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Qué bueno. Claro que lo hacemos, Albert. Qué bien, qué
0: bien, qué bien. pero yo estoy seguro que la gente eh, los va a respaldar y va a ir buscando ese esa nueva producción, de 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 Fiel a la Vega y ver qué es lo que tienen que presentar, qué es lo nuevo que tienen que ofrecer. Y los conciertos siempre son una cura porque tú tienes que ir, vas a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Cuando voy con mi novia, mi novia le da y no se calla y le mete y se la sabe todas, todas. Pero yo le digo, chica, no, no hay canciones de ustedes que yo no las conozco. ¿Sabes? Hay canciones de ustedes, ¿sabes? Porque ajá, ajá. Para, 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 a mí se me hace difícil. Digo, yo sé que cada quien tiene sus pasiones, pero el hecho de que tú te las sepas... Todas, ¿no? Eso es bien difícil, olvídate de eso, ¿sabes? Pero siempre hay fanáticos que, que sí lo hacen y que lo logran.
1: Oye, claro, ¿qué, claro hay un montón
0: ¿qué, ¿Qué sabes lo que van a presentar en ese concierto del 16 de octubre en el Choliseo? ¿Va a ser eh, la producción nueva nada más, eh, con algo de no, toda no, la trayectoria? No.
1: Sí, sí, tiene que ser... Música de toda la trayectoria, okay. obviamente dándole énfasis a la música nueva okay. que vamos oh. a estar presentando. Pero ¿sí? estás, estás pensando. Estás sí,
0: sí. Pero me, me imagino que estás pensando como tres horas por ahí más o menos.
1: <risa> sí, debe ser debe ser más o menos como el último: tres horas, tres horas y algo. Sí,
0: está duro, es de, de verdad. Con razón es que tu hermano empieza mira, o sea, es que no, no es fácil. <risa> Oye, a tratar de sacudirse los calambres sí, si, si le vamos a dar, si le vamos a hablar a, a los jovencitos eh, niños niñas que tienen sueños de estar en una tarima de que desean tener su banda que desean crecer como músicos que quieren estudiar que quizás escriben componen tocan un poquito qué, 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 qué se le puede decir en qué hay que trabajar en qué hay que dedicarse qué hay que hacer
1: eh, bueno, yo les digo que Partiendo de mi experiencia Cojan ejemplo De los músicos que ustedes admiran Velen bien Lo que ellos hacen Traten de elaborar en la técnica Que puedan aprender de esas personas Y manténgase auténtico Si usted va a escribir canciones Trate de escribir Como si estuviera hablándole A una persona que lo conoce a usted totalmente Que usted no puede cogerlo, tú sabes, que no puede meterle embuste y salirse con la suya. Tienes que hablar con una honestidad que convencerá a la gente al escucharla, tú sabes. Eh, de esa autenticidad es que nacen las buenas canciones. ¿no?
0: Ok, y en el proceso de aprendizaje, ¿hay que salirse de la zona de confort? Porque yo conozco a chamacos que les gusta, por ejemplo, por decirte algo, como tocaba slash por decirte a alguien, ¿sabes? Este ajá, ajá. Y, 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 se quedan ahí nada más. Pero un, 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 un músico pienso yo, ¿verdad?, que, que debe de buscar como el, que otros colores, otros horizontes, no sé, no sé si estoy en lo correcto, yo no
1: soy músico. Sí, sí, sí. como te dije, hermano, eh, eh, nosotros lo aprendimos los tres, Ricky, Tito y yo, eh, sobre la música, oyendo música bien distinta, Tito era bien fan de Bruce Princeton okay. eh, y de estos folk tú sabes, más folk rock Ricky era metalero y a mí me gustaba el rock clásico, los Beatles, The Led Zeppelin, toda okay. esta gente cuando cada cual empieza a escuchar la música que escuchan los otros, empezamos a enriquecernos hermano, okay. empezamos ahí es que salen canciones entre los tres hay vamos a tocar esto de esta manera wow pues así sabes yo sé que este va a tratar de cantar como Bruce así que yo voy a tratar de tocar como The y quizás Ricky le va a meter un solo tú sabes <risa> ¿Qué, mono? ¡Qué
0: bien qué bien! Bueno, eh, tengo unas preguntitas cortas ya estamos terminando ¿cuál consideras que ha sido la mejor presentación que has tenido en tarima que usted dice wow hoy sí me voté hoy estuve fuera de liga hoy co co como hoy hey, ninguno
1: el set de Fiel a La Vega en un Junte para la Historia en okay. el 1998, mano. Okay. Estábamos encima de nuestro juego, llevábamos en la calle dos años corridos, tocando todos los fines de semana. O sabes al momento de llegar al escenario ahí, nosotros estábamos técnicamente lo mejor que podíamos estar en los 90, mano. De en verdad, el y pick. Los videos. He estado viendo los videos desde el 96 hasta el 2004 Ajá. que mi mamá los tenía grabados en unos videocassettes, como en 12 de de rescate, y los he estado viendo, mano, y del 98 para adelante es otra cosa. Eh, de verdad que se nota un montón en la calle, porque la Ajá. calle es lo que hace que uno mejore. No ponga duro, tú sabes. Claro,
0: claro, y, y que eh. crezca. Oye, eh, en ocasiones no todo sale bien. Debe, debe de haber alguna noche que tú te bajaste la tarima y me dices, diablo, oh, oh, hoy sí que me escocote y que me fui. ¿Recuerdas alguna de esas?
1: Ay, recuerdo, <risa> recuerdo más de una, pero hay una en especial.
0: ¿Cuál, cuál? cuál que cuál, gracias
1: cuál. a Dios no era un guiso que nos estaban pagando como se nos pagaban los guisos a nosotros. Okay. Pero fue el segundo Festival Claridad que hicimos. Ajá. Fue después que había explotado ya el Guanabí y resultó que había un concierto ese día de Chayán en el Irán Bithorn. Okay. Y nosotros estábamos en el parking. Y cuando salió toda esa gente, se metieron a claridad. Por la mitad de la gente que estaba en el Irán Bithorn. Okay. A las 2 de la mañana, cuando nosotros empezamos a tocar, había como mil personas en el parking. Wow. Y nosotros llevábamos como desde las 9 bebiendo cerveza en la parte de atrás. El retrato... <risa> el retrato de, de primera plana de claridad de esa semana es una vergüenza para mí y para el pueblo independentista porque sale, gracias a Dios, yo soy el más lejos que está de la cámara el pobre Ricky es el que sale más cerca y, y se nota la cerveza mano. Okay. se nota que estamos volando en, en high y pues mano. Cuando uno, cuando uno está mareado ya, sí. que está bebiendo tanta cerveza que te levantas y estás mareado, no hay break de que tú tengas un show perfecto. No lo es. sé, lo sé. Hubo no. muchos errores, hubo muchas miradas, hubo muchos perdidos, hubo muchos <risa> mordidos de pejo.
0: <risa> qué cosa, que cosa. Que qué cosa. Es
1: alguien que no me Qué okay, bien, pero eso es parte
0: de la realidad de lo que pasó allí, pues algo se tuvo que haber aprendido y me imagino que quizás, bueno probablemente le, 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 le pero, dieron duro como quiera, pero
1: no, no me vemos tanto antes de los shows ya, ¿Ya?
0: ¿Cuál, cuál, ¿cuál ha sido la la fanaticada o el espectáculo que más quizás tú recuerdas en términos de, de que la gente hizo algo que, que, que te impresionó o la manera en cómo los acompañó vocalmente o tienes el recuerdo de, 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 de un momento con la fanaticada que sea especial, eh, digo yo sé que bueno, vivido mucho en el,
1: el concierto acústico está grabado, está ahí en el disco para ajá, escucharlo ajá pero fue la primera vez que escuchamos al público diciendo oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Okay. y cuando tú sabes que empiezan regao humanos los de adelante empiezan sí. y los de atrás tratan de seguirlo cuando lograron todos llegar a ese unísono ah. oh, eh", se oía tan duro brother fue algo de verdad que sobrecogedor mano, algo que nos impresionó de una manera o sea, tanto que lo tuvimos que poner para el disco mano sí. lo dejamos como lo teníamos grabado eso hay que ponerle en el disco mano y lo pusimos en el disco y ahí está impresionante mano
0: ok eh, dos preguntas para ya terminar ¿qué te falta de hacer en el plano individual como músico y qué le falta por hacer a Vega?
1: bueno a mí me gustaría hacer colaboraciones con todos estos roqueros que me he hecho para ellos eh quizás no tan rápido como debimos haberlo hecho desde los 90, Ajá. pero yo de un tiempo para acá jangueo mucho con los de Sol de venta por allá en el oeste, okay. con los de Niño Planeta, voy a los shows de la secta y jangueo con ellos, los de Viva Nativa son mis panas, mano, Nabil es mi pana que a veces me ve que estoy en la computadora a las 12 y media de la noche y me llama, hola, ¿qué, <risa> ¿Qué bueno!
0: ¡Qué bien! Fíjate, pero eso eso
1: sería un gran una proyecto. Colaboración con muchos de ellos, mano. Estoy viendo a ver de qué manera lo podría hacer, qué tipo de material hacer, pero es algo que me gustaría hacer, hermano, Ignacio Peña es otra, un tipo genial. Qué bien, de verdad que eso, eso es,
0: eso es una gran idea, de, de, de verdad que sí. Este y para Fiel a la Vega, le falta algo o o, o, o tú crees que los inventos bueno, están ya todos bueno. completados?
1: No, falta todo por ahí para abajo. Esto sigue, esto sigue. Mientras sigan produciendo canciones, adiós.
0: Claro que sí. <ríe> qué bueno, qué, qué bien. Burla, qué bien, qué bien. De verdad, este Jorge, para mí ha sido un placer compartir contigo. Encantado de de de, de, de tener unos minutos de calidad con, con un gran músico que sin duda es recordado, querido en toda nuestra bella isla. Y yo te deseo lo mejor. Sé que van a tener mucho éxito y vamos a ver cuándo te puedo ver en persona, cuándo te puedo estrechar la mano y, y conocernos y, y hablar un ratito entonces.
1: Un placer para mí, brother, y cuando quiera, me avisa y ca le caemos.
0: Seguro que sí, seguro que sí.
1: Un abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos, hombre. éxito. Muchas gracias, bye. Gracias, gracias.